0: Dije que volvíamos, pero de inmediato con más información acá en la Noticia Radio. Y precisamente también vamos a tocar este tema eh, de, la, de las vacunas, ¿cierto? Entre otros, con el Intendente Carlos Geis, Intendente de la Región de los Lados, que ya está en la línea telefónica con nosotros. ¿Cómo está, Intendente? Qué gusto saludarlo y le agradecemos también el tiempo para en la Noticia Radio.
1: Muy buenos días, Carol. Yo muy bien, gracias. Un saludo a usted y a todos los auditores de radio en, eh, en este programa de la mañana. Es noticia.
0: Oiga, Intendente, bueno, tenemos hartos temas de, de los cuales conversar. El tema vacunas es primordial, sí, porque hoy en la mañana estábamos hablando con eh, la encargada de la vacunación acá en Castro y nos decía ella que estaban escasas las dosis para, de vacunas para primeras dosis precisamente por la alta demanda que se ha venido estos últimos días respecto al anuncio que hizo el presidente Piñera con este pase de movilidad que empezó también a, a regir hoy. Y recién estaba, antes de que usted eh, no, nos llamara, revisando una información eh, de Osorno, que Osorno ha tenido... Harta, hartos tropiezos con la vacuna durante estos meses, pero hoy también están sin stock de algunas y decían que no sabían cuándo les iban a volver a entregar vacunas etcétera. Cuéntenos por favor, ¿cómo va el proceso de vacunación en la región? ¿Qué pasa con estos rezagados que quizás para poder obtener el pase, ahora han acudido todos a los centros de vacunación?
1: Así es, efectivamente, este, eh, el solo hecho de anunciar ...porque hoy día parte efectivamente el pase de movilidad. Así es. Eh, pero se anunció el día domingo y apenas se anunció... Eh, ...aumentó considerablemente la, la cantidad de gente de los rezagados... ...sobre 60, sobre 50 y sobre 40 que pidieron su, su vacuna... ...pero alrededor del 140% de aumento de, 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 de la gente que fue a pedir esa vacuna... Eh, bueno, yo creo que el tema de la vacuna... Eh, hay vacunas, de hecho, hoy día llegó a la, a la región. Otra, otro cargamento, Llegan todas las semanas están llegando, pero hoy día justamente llegó un, uno nuevo. Eh, y eso lo maneja la seremía a través de, de la información que requiere cada municipio. Hay que entender, algunos municipios, eh, el, el, la parte estadística no la llevan eh, día a día... Uh -huh. la llevan juntan algunos días no todos los días entonces la información que tiene salud es de que ellos le quedan dosis porque ellos aplican las dosis pero no las anotan al tiro entonces al no anotarlas al tiro en el registro en el dni que le llaman el registro que eh, nacional de, 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 de ahí no aparece como que está aplicada la vacuna y eso hace de que de que no se les entregue vacuna porque no la, porque eh, según eh, antecedentes, según la información, ellos todavía disponen de eso. Así que lo importante, eh, pero ha sucedido con algunas comunas en específico, no en todas. ¿eh? Uh -huh. En general en la región estamos bastante bien, mucho mejor o mejor que el país, porque el país también está bien, el país tiene 9.800.000 vacunados y de eso eh, 7.700.000 son con, con las dos dosis, o sea, más de un 50%. Uh -huh. En la región nosotros tenemos el 65% de los, de los vacunados con una dosis y un 52% con, con, con dos dosis. Eh, eso habla muy bien de cómo está funcionando la región, cómo está operando la atención de salud primaria, que son los, los, los entes encargados fundamentalmente a pesar de que existe apoyo de las universidades del servicio de salud también pero la atención de salud primaria es la que se ha, se ha llevado la carga porque siempre se ha llevado ellos la carga de poder hacer las vacunaciones masivas y es. con estos índices esperemos estamos con bastante confianza de poder llegar a, al primer semestre con el con el 100% de la, de la población objetivo vacunada
0: Intendente, entonces no tenemos un problema de stock en la región de Los Lagos respecto a las vacunas, ¿no?
1: No, es un problema solo de, de coordinación y de comunicación, pero de stock eh, hay. Tenemos, y afortunadamente en la región también tenemos este supercongelador congelador, que es el que congela eh, bajo 70 grados, menos 70 grados, que es lo que permite eh, tener almacenada la vacuna Pfizer acá en, en la región, porque recordemos que la vacuna Pfizer cuando llega, llega a esa temperatura y ahí hay después cuando se eh, normaliza a la temperatura normal que usa la vacuna, como todas las otras, menos 4 grados de ese orden, cuando pasa eso dura una semana nomás. Uh -huh. Entonces, ese es el periodo eh, eh, importante porque cuando no teníamos ese supercongelador llegaba la vacuna descongelada de, de Santiago y ahí duraba una semana. En cambio ahora llegan y se puede mantener aquí en ese, en ese eh, congelador mayor tiempo y solo se, se hace el proceso de esa eh, bajada o subida de temperatura en este caso eh, cuando se requiere y cuando se va a, a entregar a cada una de las comunas que lo requiera.
0: Perfecto, es eh, entonces una buena noticia porque entendemos igual que relacionado al pase de movilidad intendente va a seguir en aumento, en alza la vacunación y, y la demanda ¿no? Por, por, la, por las vacunas en estos, en estas próximas semanas también porque el pase como usted decía de movilidad ya quedó listo hoy para empezar a ser utilizado y, y las personas quieran tener mayores libertades, pues. ¿eh? eso no quiere decir que si se vacunan hoy día con la segunda dosis, por ejemplo, van a poder obtener el pase, porque todavía tienen que esperar 15 días más para completar la inmunidad pero de todas maneras la gente eh, está yendo a vacunarse. ¿Esto fue un impulso para la, la vacunación? Si lo vemos desde ese punto de vista, no fue malo, Intendente, porque igual hablando con las encargadas de, de distintos centros, dicen, oye, teníamos una baja, la gente no estaba viniendo, y se hacían llamados ¿verdad? antes de este anuncio para que la gente fuera a vacunarse. Se hizo el anuncio y subió como espuma la vacunación. Por ese sentido,
1: eh, es muy bueno este paso no sino... claro es una, es una ayuda importante este pase de movilidad eh, no es un beneficio no, no da beneficios adicionales lo que da es que exhibe de las restricciones las personas que quieran movilizarse no tienen que hacer ahora la, la comisaría virtual y pedir el permiso por dos horas para salir sino que con este documento ellos se pueden eh, mover en fase 1 y en fase 2 no les permite en, en horario eh, de toque queda uh -huh. Eso en ningún caso porque no es un carnet verde, eh, solamente le permite la movilidad eh, durante eh, fase 1 y fase 2 porque ellos están vacunados, pero lo que se le pide sí a la comunidad es que eh, lo usen esto con responsabilidad, esto no les permite a ellos tener reuniones sociales sobre los aforos, los aforos siguen manteniéndose igual, las reuniones sociales eh, hay que limitarla a los números que determinan los aforos correspondientes de cada una de las comunas, depende de la fase que esté... Eh, por lo tanto, la responsabilidad que se le pide es de que lo usen y que no abusen. Que no por esto salgan todos los días a la calle porque, porque tienen permiso, y que por eso salen, sino que solamente cuando requieren de, de, de algún trámite o de alguna gestión o de algún desplazamiento que lo usen y que sigan manteniendo todas la, las medidas de autocuidado que estaban usando. Tanto hay que seguir usando la mascarilla, el lavado frecuente de las manos, el distanciamiento, el no estar en aglomeraciones y el, 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 el seguir cuidándose porque uno sigue siendo vector. O sea, uno por más que esté vacunado, por más que tenga este pase de movilidad, se puede contagiar. Uh -huh. Y si uno se contagia y, o es contacto estrecho, este pase de movilidad se, eh, se restringe. Uh -huh. ...y eso se determina... ...porque uno cuando saca su pase de movilidad... ...le dan un código QR... ...y ese código QR se mantiene... ...que uno lo puede tener o en el teléfono... ...o lo puede tener en, peso, en un documento... ...y ese se mantiene... ...porque como todo el sistema está en línea... ...si la persona que tiene ese QR... ...y hoy día eh, tiene, la, tiene este pase de movilidad habilitado... ...se puede desplazar por cualquier lado... ...con este pase... ...pero es contacto estrecho... El sistema lo va a identificar y ese código QR cuando lo lean va a parecer de que no está habilitado el pase de movilidad. Sí. Esa, esa es la forma en que se va se va a controlar esto
0: ahora intendente no sé si ustedes estará al tanto pero cuando hablamos por ejemplo de, de tener más movilidad de que ya no vamos a tener que acudir a la comisaría virtual estamos hablando de que con este pase podemos ir al supermercado por ejemplo eh, varias veces al día por poner un ejemplo que no es la idea o sea la idea es que si va a ir al supermercado vaya una sola vez no, no vaya cada rato pero suponiendo eso ya no voy a necesitar tampoco no sé para trasladarme eh, el qr por ejemplo, Ejemplo de la, de la C19.CL, no voy a necesitar un salvoconducto, por ejemplo, pero. Y, y, y otro tema, siempre tengo que andar con mi carnet de identidad, que es también eh, fundamental no para poder hacer el control de, de la identidad y, y, y de este código del que usted nos hace mención.
1: Claro, o sea, eh, el carnet de identidad siempre eh, es importante. Uh -huh. ese, ese es el, el que me identifica a mí, que yo soy la persona que, que estoy. Que estoy eh, portando el, el código. El, el, el pase de movilidad. Uh -huh. Ahora, eh, lo que es importante es... ...las personas que tengan más de 70 años... ...ellos no requieren... Eh, ...no es necesario, o sea, si lo tienen bien... ...el pase de movilidad, pero basta con la tarjeta de vacunación... ...que lo identifique como persona... ...que, que esté identificada la persona... ...con eso es suficiente para que la persona... Eh, pueda, pueda pueda circular. Y esto se hace porque eh, se entiende que una persona a lo mejor de, 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 de más de 70 años le va a complicar sacar el código, meterse internet y hacer claro. este paso. Entonces, para facilitarle la vida a ellos, lo que se le pide es eso.
0: Perfecto, excelente. Ahora, eh, Intendente, bueno, esperemos que la gente sepa utilizar este, este pase de movilidad, eh, como usted nos decía, tiene ciertas libertades, pero también tiene restricciones, por lo tanto, que la gente se informe bien y quienes ya puedan acceder, ¿verdad?, a este a este pase, eh, lo hagan responsablemente y le den un buen uso. Ahora, eh, yo me vacuno.gov.cl, ahí se obtiene,
1: ¿no?, Así es, no, es eh, nomás, me
0: Perfecto, ahí lo pueden obtener, te, se llena un formulario, ¿verdad?
1: Eh, sí, 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 es no, bastante si fácil. Si no tiene clave única, le da varias posibilidades y una de ellas es si tiene clave única. Y si tiene clave única, se saca inmediatamente con la clave única y entrega al tiro el, el pase de movilidad.
0: Muy bien. Ahora, Intendente, pasemos a otra cosa, porque todavía tenemos algunos otros temas. Por ejemplo, nos interesa mucho comentarles a nuestra audiencia eh, respecto al último Consejo Regional. Se aprobaron allí importantes iniciativas. Intendente, cuéntenos sobre esto, por favor.
1: Sí, bueno, todos los CURES vamos aprobando distintas, los consejeros van aprobando distintos eh, proyectos que van avanzando en la medida en que... En que, en que se van haciendo las licitaciones o se van haciendo los convenios. En este último, por ejemplo, para el caso de, de, de Chiloé, se aprobó la, la reposición de la posta de salud en de, de, de Buqueldón es, es una posta que queda en, de TIF, que son de casi 800 millones. Uh -huh. Es una obra importante para, para esa zona porque ahí tenían una posta que era muy antigua. Y, y, y no permitía el funcionamiento y con esto van a tener una posta pero eh, además de la posta van a tener una vivienda para, para, para tener un técnico paramédico ahí eh, permanente, permanente.
0: Mm.
1: así que eso va a ser una muy buena ayuda para para don y, y bueno, hemos ido eh, aprobando los distintos proyectos que tienen que ver ...con eh, la pandemia en algunos casos... ...con los proyectos sociales... ...en otros casos... ...y eh, en el próximo CORE... ...que tenemos la próxima semana... ...el, el día 2... ...es... ...si, sí, miércoles 2... ...el próximo uh -huh. miércoles ...tenemos el próximo CORE... ...ahí vamos a aprobar... ...los proyectos de... ...6% del FNR... ...que partió ahora... ...la postulación... ...para los proyectos concursables... ...y el próximo día 6... ...se van a presentar al CORE los proyectos que de libre disposición que se llama uh -huh. que son los proyectos que no son concursables ahí se presentaron una serie de proyectos que tienen que ver específicamente con los adultos mayores y con, con la pandemia y eso se van a presentar en el próximo core y ahora yo me gustaría hacer un llamado a toda la comunidad que pueda postular a lo, al concurso del, del 6% eh, los fondos concursables de que postulen, está en la página del gobierno regional, hay un link especial se conectan ahí y pueden eh, postular es eh, importante poder eh, apoyar y destacar esto porque esto el año pasado estos recursos se destinaron íntegramente para la pandemia uh -huh. entonces no, no, no tuvieron la posibilidad de postular y este año volvimos a, a dejar esos recursos para eso porque buscamos recursos para la pandemia a través de otros ...de otros, a través del FIC, a través de otras resignaciones y también de los de libre disposición. Pero los concursables los dejamos para que son mil millones que hay en toda la región... Eh, ...para las distintas eh, comunas y especialmente eh, dirigidas para, también para el deporte, para la cultura... ...pero especialmente orientados hacia el adulto mayor y eh, los afectados por la pandemia.
0: Perfecto, esa es una buena iniciativa Ahora, ¿qué proyectos se están impulsando desde su gestión, Intendente, para sacarlos próximamente?
1: Bueno, lo que pasa es que los proyectos que se presentan al gobierno regional vienen de arrastre son, son proyectos que se presentan de un año hacia otro uh -huh. por lo tanto, este año nosotros lo que estamos haciendo es eh, ejecutando el marco presupuestario que se definió, que los consejeros definieron el año pasado, yeah. eso lo estamos impulsando pero, como ...siempre hay que dejar algo establecido... ...y hay que darle la posibilidad a proyectos nuevos... Eh, ...le he pedido al CORE y, y se ha aceptado... ...de que una parte de los recursos de, del FIC... ...se destinen a directamente a la a asociatividad... ...tanto por el, por el lado de FOSIS... ...como por el lado de, de Cercotec... Uh -huh. ...para poder destinarlo directamente a la gente en forma asociativa eso quiere decir que sea para personas que, porque antes eh, los fondos anteriores eran dirigidos solamente a, a, a personas, a organizaciones o eh, entonces el que permit... lo que no permitía eso, si alguien tenía una deuda, lo rechazaba no lo permitía, porque el sistema no permite entregarle Recurso a alguien que tiene deudas con el Estado. Uh -huh. Si debía eh, eh, impuesto, algún tipo de impuesto, o si no había pagado las imposiciones, no podía postular. En cambio, ahora se pidió que estos recursos sean eh, que postulen en forma asociativa. Entonces van a postular una agrupación de gastronómico, una agrupación de un mercado. Y al postular ello y se las asigna a ellos, ellos se, eh, reparten estos recursos entre todos ellos y ahí no se les pregunta, entre ellos no preguntan si tienen deuda o no tienen deuda. Esa es una innovación que se, se está haciendo con estos recursos del FIT para poder eh, darle la posibilidad a eh, eh, las personas que tienen eh, algún tipo de deuda que puedan recibir recursos justamente para poder saldar a lo mejor esas deudas y con eso poder partir su, su negocio. Y por otra parte, también le he pedido de que una parte de esos, de esos recursos eh, se permita para ingresar proyectos nuevos. Porque hay proyectos nuevos que van directamente dirigidos a, a las personas que hoy día están afectados por la pandemia y que no han recibido recursos, que no han recibido eh, apoyo por, 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 por otro lado. Entonces, poder permitir avanzar en ese tipo de proyectos dándole inicio este año para que sean recogidos en el, en el presupuesto del próximo año, pero poder darle inicio este año para poder partir y dar, darle una señal de apoyo a esa gente.
0: Bien, es una buena innovación, Intendente. Sabemos de muchas personas que eh, trataban de postular algunos proyectos y no podían precisamente porque eh, tenían algún tipo de antecedente, ¿cierto? Habían ganado eh, un proyecto anterior, no habían podido devolver o cancelar o rendir y lamentablemente eso eh, manchaba un poco también sus papeles y no les permitía optar a, una, a un nuevo presupuesto, pero con esto sí se puede hacer. Y qué bueno también que sea asociativo, porque de esa forma se va a ...trabajando como en esta especie de cooperativa, ¿no?, donde las personas se ayudan unas a otras... ...y, y se pueden repartir también de forma igualitaria los, los recursos que son importantísimos en esta época.
1: Así es, Carol. En eso estamos tratando de, de, de avanzar lo más que se puede uh -huh. con el gobierno regional... ...en esto poco más de, de un mes que me queda eh, dirigiendo el gobierno regional.
0: Sí, Intendente, bueno, eh, hablando de tiempos, <ríe> eh, tuvimos elecciones, mega elecciones en realidad Y eh, ahora, eh, no sé, la elección de gobernador, ¿cómo va a ser el proceso de transición eh, en la zona una vez que resulte electo una de las dos opciones? Porque tenemos segunda vuelta de gobernador, eh, es un cargo súper importante, lo elige la ciudadanía Muchos acusaron falta de información, que no conocían a los gobernadores. Eh, no sé, ¿qué va a pasar ahora con la segunda vuelta? ¿Hay ya una fecha definida? ¿Cómo se viene esto de la elección del
1: gobernador intendente? Así es, pues, no, no queda nada ya. El día próximo domingo 13 de junio es la segunda vuelta eh, eh, que se elige solamente gobernadores el gobernador regional, el gobernador regional de la región de Los Lagos, entre las dos primeras mayorías de la elección pasada.
0: Eso va a ser el 13. Quiere que
1: ir a votar uh -huh. y el que salga elegido de ellos dos, ese va a ser el próximo gobernador regional sin, sin importar cuántos van a votar y sin importar el, el porcentaje eh, porque la primera vuelta se requería un umbral de un 40% para poder salir elegido, si El que no tenía 40% iba a una segunda vuelta, es como como se hacía la, como se hace la elección presidencial, que claro. en el caso de la elección presidencial también requiere un cierto... Eh, tener la, la, la mayoría absoluta en la, en la primera vuelta si no no sale elegido. Entonces, eh, el llamado a la comunidad es a que se busquen información, de que eh, vean a través de los distintos portales y que participen en la votación. Eso es lo importante, porque si alguien... Aquí la opción son dos, son dos personas y... Por uno de, los dos, uno de los dos para alguien será mejor mm. y si alguien quiere que le dirijan su región en cuanto a, lo, a los recursos regionales que hay que le dirijan esos recursos eh, y lo, lo que tienen que hacer es ir a votar por uno de ellos no le voy a decir cuál es la, la, la opción mía pero cada cual tiene la suya y y, y eso le pido yo, que asistan, que vayan que participen, es un acto ciudadano más que un acto ciudadano, es una obligación. Uh -huh. Si bien el voto es voluntario, es una obligación de que alguien decida quién quiere que lo dirija en su región. Uh -huh. eh, ahora, el traspaso va a ser lo más ordenado y lo más orgánico posible, porque eh, no existe ningún misterio en esto. Uh -huh. El intendente tiene dos funciones hoy día, y siempre las ha tenido, que es ser representante del presidente de la República, por una parte, y ser el presidente, el jefe del gobierno regional. Y con esta nueva eh, descentralización que hay, ese cargo se divide, las dos funciones se dividen en dos cargos. Él, como representante del presidente de la República se va a quedar el delegado presidencial y como jefe del gobierno regional se queda el gobernado regional. Y todas las funciones que el intendente día hace como jefe del gobierno regional se le traspasan a el
0: gobernador. Oiga, sí, eso. Está todo
1: establecido y definido. Sí,
0: intendente, disculpe que lo interrumpa, porque bueno, a, primero, me imagino igual que como las elecciones son el 13 de junio, estas dos personas, cierto, que saltar, sacaron las las más altas mayorías en cuanto a para ir a la segunda vuelta acá en la región, van a tener igual un tiempo de campaña, me imagino, como para poder eh, entregar o hacerse conocidos ahí entre la ciudadanía. Lo segundo, sobre las facultades eh, del gobernador regional que queda, que cambia, cómo es la figura. Usted me dice, lo, lo, los mismos, los mismos, eh, las mismas facultades que tiene usted hoy día las va a tener el gobernador, pero me imagino que vendrán otras anexas o, o es tal cual nomás, va a ser lo mismo que hace el, el
1: intendente. Eh, es claro, a ver, primero estas dos personas. Están los dos candidatos, digamos, están en campaña en este momento. O sea, uh -huh. deberían estar eh, mostrándose a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de, 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 de los medios de comunicación. Tienen que estar eh, haciendo su, su, su propia campaña. Ahora, las funciones que cumple es que tiene que ver todo el gobierno regional, todo lo que tiene que ver con los recursos regionales del FNR, del, del CORE. Y las funciones son las que hace hasta el día de hoy el intendente en ese en ese ámbito, en ese aspecto. Esas facultades se les traspasan enteras y no tiene facultades nuevas porque todas esas facultades nuevas se fueron implementando en estos últimos dos años. Ajá. El gobierno regional eh, se amplió de antes de, de tener solo tres jefes de división. Ahora tiene... Eh, Cinco jefes de división, porque tiene la parte de infraestructura, la parte social, la tiene con un, con, con un encargado especial. Antes todo eso estaba unido en uno solo, el fomento y producción y planificación era todo una sola cosa. Hoy día cada una de esas divisiones tiene su propio personal, su propio equipo que está trabajando. Por lo tanto, todo eso ya se hizo antes. Hoy día, con, este, con esto de elegir al el gobernador regional, se culmina el proceso de esta descentralización donde se le se le pone el jefe exclusivo para eso y no compartido como era hasta ahora, que era compartido entre el jefe del gobierno regional y representante del presidente de la república, jefe de los servicios, digamos. Uh -huh. Entonces, el delegado presidencial va a estar a cargo de los Ceremis, que son a nivel nacional eh, en, la, en la región, y el gobernador regional va a estar a cargo de los Cores, para hacerlo así sencillo, a cargo de los core que son los que son a nivel regional del FnR.
0: Bien, igual, bueno, va a haber que acostumbrarse a estos nuevos cargos y a esta descentralización, todos queremos descentralizar el país, en realidad siempre lo hemos pedido, ¿no?, la ciudadanía sobre todo, y con estos cambios que se van haciendo igual hay que acostumbrarse a estos nuevos cargos. El eh, delegado presidencial eh, lo va a elegir directamente el presidente de la República... Eh, intendente Y no sé, usted por ejemplo es Solo a modo de pregunta Si es que se puede responder eh, Le queda poquito más de un mes Tiene ya planificado qué es lo que va a hacer ¿Cree que podría quedar como delegado Una vez finalizado su, su periodo?
1: Sí, el delegado Efectivamente lo nombra el Presidente de la República Así como nombraba al Intendente El ¿No? delegado lo nombra el Presidente de la República Y los delegados provinciales Porque los gobernadores pasan a llamarse delegados provinciales, también los nombra el presidente. Eh, por lo tanto, el día 14 de julio, eh, en, en Chiloé, por ejemplo, ya no va a haber más gobernador de Chiloé, va a haber un delegado presidencial de Chiloé. Uh -huh. Y ese ese cargo lo nombra el presidente, que una, es que una facultad de él, él puede nombrar al actual gobernador en ese cargo o puede nombrar a otra persona. Como siempre, está siempre, eh, eh, los cargos esos son de... De, de, de confianza y ¿no? de su designación. Son de confianza y en el momento en que los quiera cambiar, los, los cambian. Uh -huh. Eso es.
0: Y eh, tenemos
1: un delegado regional, ¿verdad? Claro, el delegado regional es el que el, el que tiene la facultad, lo, lo mismo que tiene el intendente hoy día como delegado. Como eh, representante presidente de la República en la región, el delegado presidencial regional va a ser el que va a tener, eh, toda la región va a tener a cargo, digamos, los gobernadores. Y el cargo que se elimina es el de gobernador provincial de la capital regional. Uh -huh. El gobernador de Yanquiwe no va a existir ese cargo porque el delegado presidencial de la región va a absorber esa responsabilidad. Uh -huh.
0: Replanteo la pregunta, intendente. ¿Qué es lo que se viene para, para Carlos Geise dentro de, de cuando, una vez que culmine su, su periodo como
1: intendente regional? Yo no he encontrado todavía la bonita de cristal. Yo trabajo el día y tengo todo mi, mi esfuerzo, mi empeño mi dedicación en ser eh, un buen intendente para todos los habitantes de la región. El día eh, 14 de, de, de julio. Si el presidente me pide continuar en lo que sea, yo voy a continuar en lo que él me pida. Porque un presidente no se le dice nunca que no. Si es en beneficio del país, yo lo voy a hacer. Y más si es en beneficio de mi región, también lo voy a hacer. Y si ese día nombran a otra persona, eh, encantado, le entrego toda mi experiencia, y todo mi conocimiento y todo mi aporte para que esa persona le vaya lo mejor posible para la región.
0: ¿Ha tenido una buena experiencia como intendente durante este periodo?
1: Sí, ha sido intenso, pero ha sido gratificante porque uno ve el resultado y ve cómo la gente ha recibido, a pesar de las muchas críticas que hacen algunas personas, eh, en la mayoría de la gente uno ve el beneficio que han recibido y el apoyo que han recibido de parte del gobierno.
0: Muy bien. Bueno, eh, don Carlos geise Intendente de la Región de los Lagos, queremos agradecerle muchísimo por este contacto con nosotros. Gracias por haber eh, también atendido a esta, a esta pequeña conversación y seguiremos en contacto y seguramente vamos a volver a conversar en otra oportunidad antes de que termine eh, su periodo como Intendente de, de la Región. Agradecerle muchísimo una vez más y bueno, desearle que tenga una muy buena jornada lo que queda de este día miércoles.
1: Muchas gracias, Carol. Un gusto siempre hablar con usted. Que le vaya muy bien a usted también y un saludo a todos los auditores de su programa.
0: Que esté muy bien, Intendente. Hasta luego. fue Un placer. Adiós. Gracias. Bien, pues ahí estábamos con el Intendente Carlos Heise conversando acerca también de temas bien relevantes, eh, vacunación en la región de Los Lagos, dosis de vacunas, no, ya nos decía él, no hay falta de, de stock, eh, ya seguramente donde se han presentado algunos problemas, ¿cierto?, con esto de, de la alta demanda de la vacunación en los últimos días y de rezagados que han ido a vacunarse eh, ahora, eh, se va a solucionar. Pero nos decían no hay falta de stock y la vac la, la vacunación se ha llevado también de forma eh, bastante bien, ¿eh? bastante pareja acá en la región de, de Los Lagos. Así que se espera también eh, seguir cumpliendo con el calendario de vacunación. Hablamos con él también de algunos proyectos aprobados por el Consejo Regional. Hablamos de lo que se viene para el próximo gobernador de la región. Segunda vuelta de gobernadores. Hay que votar entre, hay que elegir entre dos personas a este día domingo 13 de junio que se viene. Amigas y amigos, nosotros siempre muy agradecidos de ustedes, felices de poder acompañarles. Les agradecemos por la sintonía de hoy. Nos vamos a reencontrar, si Dios quiere, mañana a partir de las 9 horas. Cuídense muchísimo. Un abrazo para ustedes. Que estén muy bien.